0: Buona giornata e benvenuti a un altro appuntamento del Valle d'Aosta News. Oggi ai nostri microfoni abbiamo il nuovo Assessore della città di Aosta Ha delle deleghe importanti allo sviluppo economico, alla promozione turistica e allo sport con competenza anche in materia di manifestazioni e sportello unico e imprese, Alina Sapiné. Assessore buongiorno e benvenuta per la prima volta qui in diretta sugli 101 di Radio Valle d'Aosta.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, la prima cosa che eh, desideriamo chiederle è eh, quando ha accettato di mettersi in gioco per dire sì, eh, do cinque anni, almeno cinque, <ride> della mia vita alle istituzioni, al comune, diciamo agli altri, diciamo così.
1: Beh, era già un po' che avevo queste idee in testa e avendo ormai i ragazzi un, un po' grandi quest'anno mi sono lanciata anche a seguito comunque di una Eh, di un bel lavoro fatto all'interno del movimento dell'Unione Ovaldotene in questi ultimi due o tre anni in cui eh, si è lavorato proprio in vista di di un bel cambiamento.
0: Certo, teniamo presente ah. che Alina Sapinè è anche la sorella dell'assessore Davide Sapinè, assessore regionale agricoltura e risorse naturali e poi ho saputo stamattina, scusate l'ignoranza, <ride> che è anche la, eh, la, la moglie del vice sindaco del comune di Gressang, il signor Cottino, dico bene? Eh sì. Quindi sì. una vita in politica al
1: 100%? Sì, e abbiamo iniziato quest'anno, ecco prima ho sempre seguito la politica, anche in famiglia comunque... Dalle retrovie, diciamo così. Certo,
0: certo. Fatta questa presentazione importante, eh, partiamo dalla presentazione. Noi ogni tanto chiediamo ai nostri ospiti, di molti vengono, sono già conosciuti, ci mancherebbe, ma chiediamo una breve presentazione su quelle che sono le proprie caratteristiche personali eh, e su quello che è stato fatto e questo ci serve per capire quale sarà il supporto che potrà venire dato all'ente che, tra virgolette, gestisce.
1: Allora io sono beh, un dipendente pubblico, ho lavorato 18 anni al comune di Osta come geometra e poi 10 anni in regione come tecnico dell'assessorato agricoltura, quindi torno adesso nel, nel palazzo municipale dopo 10 anni in un'altra veste, devo dire che anche questo è un, è un bel cambiamento insomma.
0: Sicuramente sì, questo vuol dire che la macchina, come diceva la macchina diciamo, amministrativa e non solo di questi enti li, la, la conosce bene. Senta, mh, quando ha deciso eh, di accettare anche la delega, ehm, che cosa ha pensato? Cioè la delega allo sviluppo economico è determinante, è importantissima. Se poi la, 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 la avviciniamo alla promozione turistica e allo sport, facciamo bingo nel senso della, vero della parola, è molto difficile. Da dove parte?
1: Ma um, È molto difficile perché siamo in questo momento, in, in tempi normali sarebbe stata una sfida molto, molto avvincente, adesso è doppiamente, più che una sfida è proprio una vera impresa perché il periodo eh, è delicato, tutti i problemi legati alla pandemia lo complicano eh, di più <ride> e quindi... Devo dire che è una bella sfida, è una bella sfida, sto studiando, stiamo cercando anche con la Giunta di di capire quali possono essere le mosse vincenti per uscire da questa crisi che copre appunto tutta la parte eh, economica e ricettiva e e turistica soprattutto.
0: Cosa ha, diciamo, ehm, cosa ha preso, cosa ha ricevuto dall'amministrazione passata per quanto riguarda queste deleghe?
1: Ah beh, devo dire, beh, intanto ringrazio l'amministrazione passata perché ci ha fatto trovare sul tavolo tutta una serie di consegne, quindi quello che è stato fatto e quello che era in itinere, eh, per cui prendo dossier importanti e, e vincenti come il Marche Ver Noël, oppure il, l'idea di un recupero di un mercato coperto per la parte delle attività produttive o altresì delle agevolazioni che noi stiamo portando avanti in merito ai bar e ai, ai locali, in, e in merito ai Deoraco
0: certo quindi qualcosa comunque sempre di molto sul pezzo mm. lei ha parlato di Marchever eh, Noelle quest'anno è saltato per il, per il Covid eh, c'è qualcosa di nuovo e lo lascio dire a lei perché è un, un evento importante che è cresciuto anche in maniera proprio esponenziale per la città di Aosta
1: molto sì è stata la mia prima decisione difficile di questo mandato perché l'annullo del marché è stato anche questo sofferto sì c'è una novità perché quest'anno è molto probabile che l'area del teatro romano non sia disponibile, in quanto devono partire i lavori di recupero di tutta l'area. E quindi bisogna ripensare in una nuova veste del Marschever Noël. C'erano varie proposte, c'è chi eh, mi, ha, mi ha suggerito appunto, che si parla o di marce diffuso in varie zone della città, oppure di ident- identificare un'altra location. Ecco, penso che sul diffuso siamo un po' più titubanti perché ha dei costi notevoli. quindi vedremo quest'anno, intanto sperando di riuscire a farlo, che con questa campagna vaccinazioni si riesca finalmente a organizzare qualcosa, se non per la primavera, meno per l'estate e poi arrivare al Marché pronti.
0: Non ci può dire niente di più l'aria in cui magari stiamo Ma là,
1: Diciamo che stiam- volevamo trovare un altro monumento, quindi si può... Pensare a quale sarà la location con,
0: con tanto spazio, <ride>
1: con tanto spazio e con un Marco altro d'Augusto. progetto Rimane l'arco <ride> esatto. d'Augusto, <ride> con un altro progetto anche lì di chiusura e pedonalizzazione. Certo. Quindi potrebbe essere un passo per un passo successivo. Per Chiaro.
0: Chiaro. Siete anche voi d'accordo per chiudere definitivamente l'arco d'Augusto? Sì,
1: sicuramente.
0: Certo. Va bene, eh, ci ha dato qualcosa di interessante come notizia l'assessore Sapini. e parliamo adesso, ha parlato anche prima di mercato coperto, è una struttura importante per la città, chiaramente avrebbe bisogno di grandi interventi, però bisogna andare avanti, che cosa ha pensato assessore?
1: Sì, eh, ho deciso di, di puntare molto sul mercato coperto e prima di pensare a un, a un gran lavoro, comunque un grande impegno di risorse perché i volumi sono, sono grandi e quindi recuperare tutto il fabbricato ha dei costi notevoli, quindi da una parte siamo alla ricerca di, di progetti e risorse per recuperarlo, ma eh, per iniziare abbiamo deciso di eh, di utilizzare il, il piano terra insomma, di, di, di abituare un po' i cittadini a tornare al mercato coperto, a viverlo un po' di più e quindi siamo in accordo con l'associazione della Coldiretti, Diretti della Campagna Amica che utilizzerà la parte a sinistra, t- metà del, del, del piano del mercato coperto
0: e questo da d- i tempi?
1: ma spero entro l'anno spero entro l'anno sono andata a fare il sopraluogo l'altro giorno quindi ci sono un po' di lavoretti per dare un po' più di decoro a questa struttura e poi ecco, curio- la a insediare.
0: Una eh. curiosità, da quando lei va a vedere una struttura tipo il mercato coperto, a quando poi la rende agibile per quello che deve fare sul momento, eh, la macchina è sempre lunga burocraticamente parlando. Mm, è così, può in qualche modo in questi cinque anni cercare di stringere un pochino queste, queste, queste tappe, tenendo presente che poi parleremo anche di questo, c'è un problema per la città di Aosta di organico?
1: Sì, c'è un problema di organico, eh, io sono stata via dieci anni, in questi dieci anni abbiamo, si è svuotato l'organico di un centinaio di dipendenti ed è veramente una cifra molto alta, per cui adesso che ci sono di nuovo dentro capisco perché tempi e procedure si allungano così tanto, soprattutto per quanto riguarda il campo delle opere pubbliche, perché comunque tutto eh, parte dal, dall'ufficio tecnico e dalle opere pubbliche, o- ognuno, di noi, ognuno di noi ha, ha bisogno comunque de- dell'area tecnica ed è per questo che stiamo cercando anche di di aumentare le risorse in tal senso.
0: Apro una parentesi, poi la chiudo, legata a quelli che sono i tempi della macchina sempre eh, amministrativa, parlo comunale in questo caso, eh, col covid è sempre più difficile avere un interlocutore davanti che sia presente e che sia sul pezzo. Tutti ormai ci marciano, ci marciano gli sportelli bancari, ci marciano alcune attività sempre istituzionali o qualche ufficio. Come mai eh, non c'è più questa puntualità? Oppure mi dica, no, è il contrario, ecco. Cioè c'è un po' questa tendenza a dire manda una mail, prenota, telefona e intanto il tempo passa. Le risposte si allungano. Cosa ne pensa?
1: Ma trovo che sì, può essere che siano allungati. Diciamo che con la mail il dipendente, non dico obbligato, però è è il suo strumento di lavoro in questo periodo, non tanto il telefono ma la mail, per cui ad ogni richiesta bisogna rispondere così o viene contattato poi dal dipendente io non ho notato molto questa questa esigenza, nel senso che comunque è vero che poi da casa tante cose si possono fare ma in ufficio si accelera ma perché hai più la pratica, lo cartaceo sotto mano, certo. siamo ancora ci siamo nel male, ecco questa pandemia ci ha insegnato a usare meglio le tecnologie insomma i computer ma possiamo ancora migliorare sicuramente e poi trovo che così manca un po' il rapporto umano tra eh, personale dell'amministrazione e cittadino cosa in cui invece io credo molto
0: il rapporto umano è quello che ci permette di dare la carota, anche nel senso buono. No, Sto scherzando, Assessore, <ride> ci mancherà. Sì, sì,
1: beh, anche quello. Però se
0: uno ti dice no Però... col sorriso e hai qualcuno esatto. davanti, cambia. Esatto. Anche
1: perché bisogna spiegare alla gente, anche le decisioni che noi prendiamo e che magari a molti cittadini non piacciono, vanno spiegate, vanno anticipate, vanno anche concordate in qualche modo col cittadino e penso che questi aiuti, anche perché sono persone. siamo tutti persone intelligenti, per cui se viene spiegata la motivazione o il no...
0: Certo. Senta Assessore, lo sviluppo economico è qualcosa di veramente delicato, ha già avuto modo di farsi un'idea di quello che hanno bisogno sul territorio tutti quelli che fanno attività economica ad Aosta?
1: Beh sì sì, sicuramente lo snellimento delle pratiche, come diceva lei, tutti ci chiedono questa semplificazione o o accesso agli uffici e d'altra parte agevolazioni ovviamente nel, nel campo nostro abbiamo comunque cercato di dare la gratuità sui deore e la possibilità di ampliarsi perché comunque con la diminuzione dei numeri di posto nei locali è, è giusto dare questa agevolazione e stiamo anche lavorando per continuare anche per il 2021 quindi anche per l'esonero della cosa Adesso è assicurata il 31 di marzo ovviamente anche noi dobbiamo aspettare anche le decisioni del governo perché comunque il bilancio del comune di Osta non può è delicato se tagli da una parte devi poi aumentare dall'altra, comunque il bilancio va portato in pari.
0: Chiaramente sì, quindi ci ha dato mm. un'altra notizia, ovvero quella che la cosa, ovvero la tassa per il, l'occupazione del suolo pubblico per i Deor che il Comune aveva congelato fino al 31 marzo 2021, probabilmente verrà rinnovata. Mi speriamo, speriamo. 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 Sì Un'altra cosa che ha detto prima, ha parlato dello stadio Pichot, e anche qua un qualcosa di, eh, ne abbiamo parlato velocissimamente col sindaco, un qualcosa che può essere restituito alla città per chi vuole fare sport e natura.
1: Sì, l'idea del, del nostro programma di governo era quello di eh, trasformare finalmente l'area del Pichot in un parco, in un parco a tema sportivo comunque. Per questo adesso il nostro, l'ufficio sport eh, abbiamo partecipato ad un bando ANCI in cui siamo attesa di risposte che si chiama eh, Sport nei Parchi. Con, questa, con questo finanziamento noi potremo fare un avviso e dare diciamo, in, in gestione l'area a tre società sportive che potranno far fare eh, ai loro associati ginnastica all'aperto e dal lunedì al venerdì, a pagamento ovviamente, come sono abituate le società e però con l'obbligo nei weekend di eh, presidiare l'area e fare i corsi gratuiti per varie fasce d'età.
0: Quindi, per quanto riguarda i tempi, in, diciamo la messa in, in pratica effettiva, cosa pensa?
1: Ma io spe- spero per la primavera, però stiamo aspettando notizie perché dal bando non erano chiarissime, non era chiarissimo il, pro- il cronoprogramma del, dell'istruttoria, certo. Però prima. Non è, de- non è escluso di portare avanti il discorso anche in caso di non finanziamento, eh? nel senso se il bilancio mi permetterà cercherò comunque di portare avanti
0: questo, questo progetto. progetto chiaro, certo mm. senta Assessore parliamo di eh, Pala Indoor ha fatto notizia chiaramente anche in mm. consiglio comunale ne avete parlato e continua a far parlare anche se ormai è entrata un attimino nel, nel, nel sangue delle, delle, nelle vene delle, delle persone sul fatto che questo, questa struttura che comunque ha bisogno di essere ristrutturata o adeguata usiamo la parola più corretta verrà destinata ai vaccini cosa ne pensa è così c'era un'alternativa spieghiamolo ancora una volta
1: L'alternativa per i vaccini non non mi sento, non ho le capacità di di giudicare, insomma, non essendo nella macchina sanitaria, se hanno individuato quell'area, probabilmente hanno tutte le motivazioni del caso. D'altro canto, ribadisco che purtroppo eh, il pallendoro sarebbe stato comunque chiuso il 31 di marzo, perché ovviamente è scaduta la concessione, non si può rinnovare una concessione senza il CP mancante alla struttura, quindi siamo... eh, Siamo in fase di di progettazione e sicuramente è uno dei dossier, se non dico il primo, in classifica come attenzione da parte della Giunta, perché va sicuramente ridato alla popolazione il prima possibile.
0: Quindi ci auguriamo che eh, quest'area vaccini venga utilizzata per il meno possibile. Questo significa anche che ci auguriamo di star tutti bene indirettamente. Sicuramente,
1: perché prima riusciamo a vaccinarci, prima torniamo tutti un po' alla normalità.
0: Ecco, lei cosa ne pensa del Covid e in seconda battuta cosa ne pensa del vaccino, personalmente?
1: Cosa ne penso del Covid? Beh, sicuramente nessuno mai si sarebbe immaginato una situazione del genere. All'inizio penso che sia stata un po' sottovalutata e se il primo lockdown è stato preso dalla popolazione in maniera seria, questa seconda, seria o comunque eh, coscienziosa, questa seconda ondata ci ha un po' presa la sprovvista, perché dopo l'estate in cui sembrava fosse tutto passato e l'autunno ci ha un, un po' turbati. Ecco.
0: Sul vaccino lei è d'accordo?
1: D'accordissimo, sì, speriamo di riuscire vaccinarci tutti in fretta.
0: Certo, parliamo di eh, turismo ma indirettamente parliamo della brutta bruttissima notizia almeno per noi popolo di montagna che riguarda la, il rinvio della riapertura degli impianti di risalita qua in Valle d'Ossa si era, fatto si era fatta attenzione eh, con tanto di protocolli ancora più stringenti e qualcuno che non ha speranza eh, ci ha detto no, riaprirete il 5 marzo e questa è proprio una notizia che, che non ci voleva lei cosa ne pensa? So che come eh, amministrazione comunale eh, il sindaco in rappresentanza di tutta la città ha già eh, diciamo, mandato un comunicato stampa proprio il eh, 15 sera, il 15 pomeriggio per eh, denunciare questa triste realtà, questa triste situazione.
1: Sì, triste realtà e, e in, in questa fase eh, si evince proprio come la comunicazione cioè, può essere Fatta in maniera diversa perché questo è stato proprio, una. io lo vedo un po' come una presa in giro per tutti i popoli di montagna, gli impianti di sci e, e il giro e il, il turismo insomma perché non, non si possono fare queste scelte da un'ora all'altra, le persone sono preparate, le attività produttive hanno fatto le scorte, pronti a partire, investito comunque perché anche eh, far partire una macchina gli impianti a fune sono, è comunque un... un un grande dispendio di, di energie e di risorse e poi trovarsi da, da un momento all'altro col no blindato, quindi mm. eh, lo stop alla partenza, eh, sì, Vuol dire che siamo molto arrabbiati.
0: Molto arrabbiati, eh, però siamo, siamo mm. civili e, e siamo, stiamo nelle, nei, nostri, <ride> nei, sì. nei nostri spazi. Mm. Senta, Assessore... Mm, Una domanda che ho fatto anche ad altri miei ospiti, si è parlato anche di aiutare ancora una volta i bar e i ristoranti che soffrono per gli orari, chiudere alle 18 Mm eh, significa che il Covid alle 18 e un minuto inizia a essere veramente aggressivo, ma a parte questo, ehm, che è una battuta ancora una volta, eh, si è parlato anche anche in regione di arrivare fino alle 22. Lei cosa ne pensa come... responsabile o capo o, o, di quello che è il settore che ehm, diciamo, riguarda anche questo settore, appunto i bar e i ristoranti.
1: Allora, eh, infatti anche qua sono stati trattati in maniera un po' diversa perché tra bar e ristorante c'è una grande differenza il bar può aprire alle 7 del mattino, chiudere alle 18 e nella giornata magari riesce comunque ad avere un minimo di indotto per pagarsi almeno le spese sulla parte ristorazione invece non, non lo trovo molto logico perché può aprire nella pausa pranzo quelle due rette in cui la gente comunque è in pausa di lavoro quindi fa il pranzo veloce, fugace non, vedo, non vedevo nulla di, di male, diciamo, lasciando aprire almeno i ristoranti nelle due o tre ore serali, anche perché sono tutti seduti a tavola, composti, controllati, hanno speso tutti i locali, questo anche i bar, per mettersi a norma con le, con le misure Covid e, e gli obblighi di legge e quindi sì, mi trovo che sia un dispari, una disparità.
0: Senta, cosa ne pensa anche di quella che è la linea che adesso rivedrete, magari condividerete per quanto riguarda i parcheggi a supporto di tutte le attività commerciali del centro di Aosta?
1: Eh, Questo è, eh, è un argomento che fa discutere quello dei parcheggi di Aosta, perché ci sono due file di pensieri, da una parte le attività produttive, che dicono che col parcheggio gratuito ci sarebbe più ricambio, la gente verrebbe più volentieri a fare gli acquisti in in città. Dal mio punto di vista non sono così così d'accordo, anzi trovo che, eh, se non ricordo male, già all'epoca gli stali blu siano anche nati non per fare cassa, come si dice sempre in Comune di Osta, ma ma, ma per dare questa turnazione sul posto auto in centro, perché chi appunto viene per fare una commissione, sta un'oretta o due, deve sempre trovare il posto auto. Passando invece dal dal parcheggio libero, come qualcuno acclama o chiede a gran voce, eh, ci si ritroverebbe, secondo me, ad avere... Tutta la gente che lavora ad Aosta ha parcheggiata per otto ore di fila nello stesso posto auto, quindi questo è un ragionamento in cui inviterei i cittadini a riflettere.
0: Lei cosa ne pensa delle piste ciclabili per Aosta? C'è da fare? Mh, anche qui è l'alternativa al parcheggio il poter usare la bicicletta ancora di più?
1: Sì, è l'alternativa, è l'abituare soprattutto le persone che abitano nella plena a utilizzare la bicicletta o altri mezzi, certo che sono molto favorevole alle piste ciclabili, prima però bisogna ristudiare un un piano trasporti, perché anche chi non va in bici o trova meno posti auto deve deve abituarsi a usare i mezzi pubblici, ma i mezzi pubblici devono essere all'altezza delle
0: richieste. Siamo con Alina Sapiné, nuovo assessore allo sviluppo economico, promozione turistica e sport della città di Aosta e anche eh, diciamo, in materia di manifestazioni e sportello unico. Manifestazioni, è un momento ormai da, da marzo 2020 che tutti gli eventi sono stati bloccati ovunque, e cosa ne pensa? Qual è il suo, la sua idea sulle manifestazioni di, della città di Aosta in generale, indipendentemente dal Covid?
1: Beh, certo, l'idea è di di tornare ad avere eventi ad Aosta e manifestazioni, anzi più di prima mi, mi dico io perché dobbiamo comunque riattirare il turismo nella nostra bella, nella bella, nella bella città, per cui adesso stiamo cercando di creare un, un calendario che verrà posticipato di settimana in settimana a seconda dei vari, delle varie prescrizioni o, o del... O del
0: Obbligati, sì, del ritardo ecco. Dei ritardi, Dei ritardi, ci, ritardi ci... insomma, per
1: capire cosa riusciremo a fare ecco.
0: Chiaro, so, immagino che non sia facile comunque per, per chi deve fare, diciamo, anche un calendario mm. in, in, in prospettiva anche di, di una futura stagione Per esempio quella estiva eh, Della quale non sappiamo ancora niente Per quanto riguarda, eh, diciamo, quello che potremo fare o meno Senta, assessore, sulla sua scrivania Chiuda gli occhi, guardi la sua scrivania mm. Le pratiche di, di questi giorni Cosa c'è da fare? Ci faccia capire
1: allora, eh, uno come dicevo prima è il calendario delle varie ipotesi di eventi che concorderemo con gli assessorati regionali per una collaborazione eh, continua come è stato fatto negli anni passati e d'altra parte invece è una cosa che magari pare noiosa per qualcuno ma mano, sto mettendo mano al, merc- al regolamento dei, del mercato coperto del, e de- delle aree mercatali rionari che va rivisto. E...
0: Quindi cosa potrebbe cambiare in questo, in questo settore?
1: Beh, ampliare un po' gli spazi, dare delle nuove concessioni, che sono anni che sono, sono ferme, e chissà.
0: Va bene. Senta, mh, cosa ha trovato che, le, che ha ereditato, che le dà più fastidio? se c'è, Ma in senso buono, eh, attenzione, una, una gatta da pelare, che non è stata risolta prima, o più di una.
1: Ma no, ce ne sono vari, date da pelare. No, ma in senso no. buono, diciamo ecco. che ho trovato dei dossier un po' rallentati dall'amministrazione precedente, ma posso anche capire il perché. Diciamo così: perché i cinque anni precedenti hanno visto una giunta non sempre omogenea e quindi eh, sappiamo tutti. I percorsi che hanno subito in questi cinque anni.
0: Parliamo dell'aspetto politico: Mm. questa giunta è bella, tosta, è omogenea, lavorate bene? Parlo del comune di Aosta, la giunta comunale.
1: Sì, devo dire che pur avendo anime differenti, anime politiche differenti, c'è molto dialogo, molta comunicazione tra di noi. Abbiamo. Un pastore (ride) che ci tiene belli uniti, che ha tante idee, quindi un applauso al mio sindaco Gianni Nuti perché penso che riusciremo a fare qualcosina, riusciremo a farla insieme.
0: Bene, noi abbiamo terminato il nostro tempo con Alina Sapene, abbiamo cercato di portare i nostri microfoni per farla conoscere, per far conoscere quello che è il suo pensiero, quelle che sono le sue priorità e da fare sicuramente ce n'è, ci auguriamo di riaverla ancora qui per aggiornare gli austani, i valdostani su quello che è il percorso della città di Aosta in questi temi così importanti, cosa dice, cosa può dire diciamo, eh beh, agli austani a questo punto salutandoli chiaramente?
1: Beh, un saluto a tutti, una speranza che si vada verso una bella primavera e soprattutto dire che comunque la giunta, il sindaco e la giunta è lì, lavora per voi, lavora con voi, chiedo tanta collaborazione ai cittadini e venite pure a bussare alla porta, noi cercheremo adesso di, di uscire anche dal palazzo perché devo dire che in questi primi mesi siamo stati a, a studiare i dossier, a cercare di capire come funziona la macchina, come migliorare, come ottimizzarla, Però eh, siamo sulla città, ecco, non saremo chiusi negli uffici per cinque anni, ci vedrete in giro spesso.
0: Lei riceve, diciamo, i cittadini che hanno bisogno di parlarle? Sì, certo. Quindi non è è un telefono?
1: No, assolutamente (ride) no. Cioè, telefonare per prendere appuntamento, ma sì, volentieri. Perfetto. Sia in ufficio che... Che in giro per la città, Quindi, insomma, se vogliono vedermi in qualche via, in qualche posto disponibile. particolare, questo sono fa disponibile, piacere, Questo sì, fa certo. piacere,
0: essere vicino al, diciamo, al cittadino è sempre una cosa importante. Sabini, eh, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie, grazie a voi.